0: Kim Wagner diz que a Bíblia não apenas aponta nosso pecado,
1: mas também nos mostra como mudar e evitar o pecado. A Bíblia nos ensina como aplicar a verdade da Palavra de Deus à nossa vida de maneira prática, de forma viva e concreta. Alimenta uma fome maior pela Palavra de Deus.
0: Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy de Moss autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Esta semana, Nancy de Moss tem nos dado uma nova ideia sobre doutrina. Ela não é algo pesado, mas vibrante e cheio de vida. Essa é a mensagem que ela está transmitindo em uma série chamada O Belo Design de Deus para as Mulheres, Vivendo Tito 2, versos 1 a 5. Holly Elif e Kim Wagner são duas esposas de pastores que estão conversando com Nancy nesse episódio de hoje sobre como a doutrina afeta suas vidas e ministério. Kim e Holly, uma das coisas que mais aprecio em
2: vocês duas e que tornou nossa amizade tão rica é que vocês realmente são mulheres da palavra. Vocês amam a palavra. Quando eu digo sã doutrina, não é algo que sou seco ou morto para vocês. É algo que soa vivo e vibrante e que vocês percebem que é tão crucial para como devemos viver e sobreviver a cada estação da vida. É enraizando e fundamentando nossas vidas na palavra de Deus. Kim, como você desenvolveu uma fome, um amor no coração pela sã doutrina e pelas escrituras? Como isso se tornou fundamental em sua vida? Holly, vou fazer a mesma pergunta, mas Kim, quero que você comece aqui.
1: Conheci o Senhor ainda criança. Mais tarde, quando me tornei adolescente, comecei a ver áreas em minha vida que precisavam ser transformadas, mesmo sendo adolescente. À medida que passava o tempo me debruçando na Palavra de Deus... Percebi que Deus estava realmente falando comigo por meio das Escrituras. As Escrituras começaram a ganhar vida e ressoavam em meu coração. Comecei a ver que se eu obedecesse a Palavra, Deus transformaria minha vida. Isso não significa que tudo seja fácil, que minha vida não tenha dificuldades ou problemas. Não é isso, mas eu tenho muita alegria de andar na presença de Deus e em obediência à Sua Palavra. O Senhor Planta esse desejo em seu coração por sua palavra. À medida que você lê e consome sua palavra, essa fome cresce.
2: Holly, fome da palavra de Deus. Como isso foi cultivado
3: em você? Esse despertar só aconteceu na minha vida quando eu tinha quase 20 anos. Foi quando eu realmente percebi que tinha uma visão incrivelmente errada de Deus ou talvez apenas uma falta de compreensão de quem Ele era eu não entendia toda a questão da soberania de Deus em minha vida. Eu acreditava que se eu apenas tentasse ser uma boa cristã, lesse minha Bíblia, fizesse as coisas certas, amasse meu marido, amasse meus filhos, não passaria por situações duras, difíceis ou sombrias em minha vida, o que é totalmente antibíblico. Mas de alguma forma era isso que estava em minha cabeça. Quando eu tinha vinte e poucos anos... Deus me permitiu passar por uma situação que foi uma escola para mim. Meu marido era pastor de uma igreja e eu amava ser esposa de pastor. Mas nós nunca havíamos passado por um momento tão difícil em uma igreja como até aquele momento. Naquela época, o Senhor nos permitiu enfrentar um desafio muito difícil em uma igreja que estava passando por uma luta se a Palavra de Deus seria ou não a autoridade para eles. Ao mesmo tempo... Os pais de meu marido estavam passando por uma grande crise em seu casamento. Meu sogro se divorciou de minha sogra após 43 anos de casamento. Descobrimos que minha sogra estava com Alzheimer e ela veio morar conosco. Eu tinha quatro filhos pequenos naquele momento. Então, no período de cerca de um ano, Deus me levou repentinamente a alguns desertos muito, muito difíceis. De repente, me vi pressionada a buscar respostas na Palavra de Deus. Eu realmente havia sido matriculada, por assim dizer, na Escola da Soberania de Deus, procurando realmente saber quem Deus era nos momentos de angústia. Da minha crença muito ingênua sobre quem era Deus, surgiu um
2: desejo real de entender quem Ele era plenamente em minha vida. Você acabou de dar, eu acho, uma ótima ilustração de como a doutrina errada pode nos afetar. Porque o conceito de que se você amasse e obedecesse a Deus, você nunca passaria por momentos difíceis ou sombrios, não é um conceito bíblico. Tendo a base errada para o seu pensamento, quando você entrar em tempos difíceis, isso a levará a ficar decepcionada ou mesmo desiludida. Ah, eu fiquei
3: impressionada. Foi totalmente um choque para mim que Deus tenha permitido que eu chegasse a uma situação tão difícil, porque acho que em meu pensamento eu realmente pensei que se fizesse as coisas certas, merecia algo diferente do que eu estava recebendo, o que é, como você disse, um conceito totalmente antibíblico. Na verdade, exatamente o oposto é evidente nas Escrituras. O Senhor nos ensina e nos treina enquanto caminhamos por esses vales da sombra da morte.
2: Kim... Quais são algumas outras ilustrações ou exemplos que você viu de como o pensamento errado sobre Deus ou seus caminhos
1: pode levar as mulheres a escolhas ou respostas erradas? Existem tantas e múltiplas maneiras que é difícil até mesmo elencar apenas algumas. Estou pensando aqui em uma mulher. Eu me lembro que ela veio para receber aconselhamento certa vez. Na verdade, ela era uma mulher alguns anos mais velha que eu. Na época, eu era a jovem esposa do pastor. Ela era uma nova convertida. Ela estava tendo problemas com a filha adolescente e não sabia a quem recorrer, não sabia o que fazer. Como uma nova convertida, ela apenas pensou em vir falar comigo. Enquanto conversávamos, ela começou a compartilhar mais comigo sobre as suas escolhas de vida, as decisões que estava tomando. E como isso estava afetando sua filha? Por exemplo, ela estava dando à sua filha pílulas anticoncepcionais desde os 16 anos. Ela se perguntava por que sua filha era tão rebelde e descontrolada. No entanto, ela estabeleceu uma base para sua filha. Eu sei que você está na idade de se tornar sexualmente ativa. Então, vou fornecer a você uma maneira de não se preocupar com as consequências dessa ação. Esse é apenas um exemplo. Estou pensando em casais que nos procuram para aconselhamento porque não estão mais felizes com seu cônjuge. Então, não vem problema em se divorciar desse cônjuge. Uma família essa semana com a qual conversei não vê nada de errado em seus filhos adultos morarem juntos com seus respectivos companheiros sem serem casados. Pensam que o casamento é apenas um pedaço de papel, que não há nada relevante hoje em uma cerimônia de matrimônio. E esses seriam cristãos professos? A maioria desses que eu estou falando, sim, são. O casal que mora junto se declara cristão. As pessoas ao redor dando conselhos não são cristãs. O que estou vendo hoje é que grande parte do mundo cristão é tão influenciado pela visão do mundo secular e as pessoas não têm base das escrituras. Eles não sabem que a Escritura diz que o leito conjugal deve ser imaculado. Eles realmente não entendem que Deus faz isso para o nosso bem. É uma coisa linda que Deus criou. Todos os prazeres que Deus deu ao homem, Ele deu para serem desfrutados. Eu estava conversando com uma jovem ontem que está lutando contra alguns hábitos em sua vida que ela sabe que não são bíblicos. Enquanto conversávamos, eu disse pelo que eu estou dizendo, você pode entender que Deus não quer que desfrutemos ou tenhamos prazer na vida, mas Ele quer. Ele é aquele que criou a beleza. Foi Ele quem criou o olfato para que, ao sentirmos o cheiro da carne assada na grelha, tenhamos fome dela. Ele criou todas as sensações maravilhosas que vêm da intimidade física no casamento. Mas todas essas coisas Ele nos deu. Ele nos deu todas as coisas boas para desfrutar. Mas Ele coloca essas coisas em nossa vida com parâmetros, com regras. É daí que vem o verdadeiro prazer, quando somos obedientes em experimentar os deleites e prazeres sexuais que Ele criou. A Escritura claramente nos dá uma compreensão de como fazer isso, como andar em obediência e desfrutar de Deus, desfrutar do que Ele nos deu. O que é tão triste é que o mundo pegou as coisas boas e os benefícios de Deus e perverteu essas coisas ou as tirou do âmbito das Escrituras. Então, as pessoas estão buscando esses prazeres criados de uma forma que não vão encontrar a verdadeira satisfação porque está fora dos parâmetros que temos nas Escrituras.
3: Acho que, ao olhar para a história de nossa nação nas últimas quatro ou cinco décadas, o que você vê é que, ao removermos os valores cristãos de nossa sociedade, criamos várias gerações de mulheres. Eu lido principalmente com mulheres, então eu vou falar de mulheres, que, mesmo que quisessem saber a verdade, não aprenderam essa verdade. Suas mães não lhes ensinaram essa verdade. Suas avós não lhes ensinaram essa verdade. Eu me pego conversando muito com mulheres que nunca tiveram um modelo de como ir à Palavra de Deus e encontrar a resposta que precisam. Elas podem ser muito ingênuas e ignorar totalmente o que a Palavra de Deus diz. Agora, mais tarde, uma vez que conheçam essa verdade, elas podem fazer escolhas que estão de acordo com isso ou não. Às vezes, simplesmente descubro que as mulheres nunca foram à Palavra de Deus em busca de respostas. Então, quando chegam a um momento de crise, elas realmente querem saber o que a Palavra de Deus diz. Há uma grande quantidade de mídia e conhecimento de outras fontes. Como você estava dizendo, Kim, elas são bombardeadas com as verdades, entre aspas. Dentre muitas, muitas outras fontes, a Palavra de Deus se torna a última coisa para a qual essas mulheres recorrem. Dessa maneira, elas podem ler algo em um blog que aceitam prontamente como verdade, mas nunca foram à Palavra de Deus para descobrir o que Deus diz sobre isso. Então, talvez elas se encontrem em crise aos 20, 30 ou 40 anos. De repente, fazem alguma pergunta. Acredito na coisa certa sobre isso? O que a Palavra de Deus diz sobre essa questão? Eu quero saber o que a Palavra de Deus diz? Estou disposta a fazer isso? Realmente chega um momento em que há uma crise de crença. Eu acho que para muitos cristãos chega um momento em que eles reconhecem que deixaram a palavra de Deus de lado por
1: tanto tempo que muitas vezes são desprovidos da verdade. Pode nem ser necessariamente uma situação de crise. Pode não ser a dor da morte de um filho ou a infidelidade de um companheiro mas uma situação de uma menina em nossa igreja, por exemplo, que foi criada por uma mãe que realmente não era uma educadora. Essa mãe realmente não era uma crente. Agora essa moça tem gêmeos, pelos quais ela é muito grata. As crianças têm dois anos. E para essa nova mãe é muito desafiador criar esses gêmeos. Estamos estudando o livro de Tiago juntas. Ela me disse essa semana que está escrevendo diferentes passagens de Tiago e também algumas de Efésios, e espalhando-as por sua casa. Ela pega esses cartões e os carrega consigo às vezes apenas para poder lidar com as crianças para controlar suas emoções. Ela faz isso para, durante aquele dia, concretizar o que a Palavra de Deus diz e como ela deve criar essas crianças com alegria e não em estresse. Bem, é aquele princípio que
3: você mencionou, Nancy, do fato de que nosso comportamento se formos cristãos, deve corresponder à nossa crença. Se sabemos algo da Palavra de Deus, mesmo talvez a tendo ignorado, ao nos tornarmos conscientes disso, então somos responsáveis por essa verdade ser traduzida em nossas vidas. Deus é tão gracioso que não espera que sejamos capazes de trabalhar ou gerar isso. Mas Ele nos deu o Espírito Santo para tirar essa verdade de Sua Palavra aplicá-la em nossas vidas, dar-nos a energia, o entendimento, a graça de vivê-la, para que não seja apenas um livro morto, é uma realidade em nossa vida. Vejo mulheres jovens tão famintas por isso. Nancy, você estudou a Palavra durante toda a sua vida e isso é evidente em sua vida. Quer dizer, sai de você enquanto fala. Você é continuamente uma estudante da Palavra de Deus. Tantas vezes eu tenho mulheres que vêm até mim e dizem, bem, eu estou lutando com isso, estou lutando com aquilo e aquilo outro. E todas as respostas de que precisam e estão esperando estão na palavra de Deus. Suas respostas já estão lá. Elas nunca tiveram tempo para pegar a palavra. Eu sou culpada disso em minha própria vida. Há momentos em que simplesmente eu esqueço que Deus já providenciou tudo o que eu preciso. Toda vez que eu pego sua palavra e me volto para ela, ela nunca falha. E Deus provê o que eu preciso quando eu apenas me volto para a sua palavra. Você sabe que é uma coisa simples, não é nem complicado. Temos Bíblias por toda parte, elas estão prontamente disponíveis para nós. Se vivêssemos em outra nação, isso poderia não ser verdade, mas aqui estamos sem desculpas. Não há razão para não
1: entendermos e termos acesso à Palavra de Deus. Holly também não é só para nós. É para que possamos dar aquele conselho ao nosso amigo, ao nosso parente que está passando por dificuldades. Precisamos estar nos preparando para podermos oferecer a verdade da Palavra. A Bíblia diz que vamos falar daquilo que enche o
3: nosso coração. Se tivermos enchido nossos corações com coisas sem sentido, não teremos nada a dizer. Mas se tivermos enchido nossos corações com a
2: palavra de Deus, falaremos a verdade. Acho que uma das coisas que me impressiona é que não há atalhos para isso. É uma disciplina diária, diligência e fidelidade. É linha sobre linha, preceito sobre preceito. Mencionei que tive a oportunidade de entrevistar Kay Arthur recentemente. Uma das coisas que me impressionou foi que eu e ela fomos salvas no mesmo ano, com três meses de diferença. Eu tinha quatro anos e ela vinte e nove. Ela não tinha o ambiente que eu tinha. Quer dizer, nossas origens eram totalmente diferentes. Mas nós duas, naquele ponto, embarcamos na palavra. Ela com vinte e nove anos e eu com quatro. Ela, então, tem sido tão fiel e sincera todos esses anos no estudo da Palavra de Deus e com o objetivo de, antes de morrer, de ensinar todos os livros da Bíblia ou escrever um estudo sobre cada livro da Bíblia, uma coisa assim. Ao ouvi-la dessa vez, eu pensei, aqui está uma mulher que está transbordando as Escrituras. Ela pode citar mais escrituras do que quase qualquer pessoa que eu conheça. Eu não acho que ela realmente apenas se sentou para memorizá-la. Eu não tenho essa impressão. Eu acho que ela passou muito tempo vivendo a palavra. Então a palavra simplesmente emana dela. Eu tenho escolhas todos os dias. Porque eu faço numa manhã o que eu faço com o meu tempo, que livros eu leio o que eu estou ouvindo, o que eu estou memorizando e a que estou exposta. E se eu passasse os próximos 25 anos e fosse ainda mais fiel, diligente e intencional em colocar a Palavra de Deus em minha mente e em meu coração? Veja, eu não estou tentando ser a Kay Arthur. Só estou dizendo que eu quero ser uma mulher cheia da Palavra. Eu olho para ela e digo, você sabe que isso realmente pode acontecer se você estiver dando os passos e fazendo as escolhas agora para chegar lá. Eu ensino um grupo
3: de jovens mães e na semana passada estávamos conversando sobre o assunto do tempo. Eu pedi que elas separassem quatro categorias em sua vida. Tempo pessoal com o Senhor, entretenimento, sono e trabalho e as mapeassem. Elas tinham 168 horas na semana. Diga essas quatro categorias novamente: dormir, trabalhar, tempo pessoal com o senhor e entretenimento. O entretenimento pode incluir qualquer coisa: desde tempo no computador, assistir o YouTube ou ficar olhando vitrine. Sabe quando você vai a mais uma loja? Não porque precisa, mas só porque não quer ir para casa? Então nós meio que conversamos sobre cada categoria. Eu as fiz escrever em um pequeno gráfico com cores diferentes os blocos de tempo que levaram das 168 horas que elas passaram naquela semana. Eu não as deixei olhar para o papel uma da outra. Foi bastante surpreendente, até mesmo para mim, a diferença naquele gráfico entre trabalho e sono, entretenimento e tempo pessoal com o Senhor. Agora, a maioria de nós não vai passar 8 horas por dia no tempo com o Senhor. Mas se ele nem estiver presente nessas 168 horas, é um problema. Se o entretenimento ocupou um terço do seu tempo na última semana, isso afetará muito o seu pensamento. É bom para nós, de vez em quando, pensarmos Onde estou obtendo minhas informações? Sou uma aluna de quê? O que influencia o meu pensamento quando falo? O que tem saído da minha boca? Onde obtenho meu conhecimento ou minha sabedoria? Por acaso, é algum tipo de surpresa que tantas vezes não saibamos o que dizer porque não fomos a fonte da verdade para saber o que
0: fazer em todas as circunstâncias? Essa é Holly Elf. Ela está conversando com Kim Wagner e Nancy DeMoss Wogemuth, apresentadora do Aviva Nossos Corações. Elas têm nos mostrado como a doutrina confiável da Palavra de Deus é trabalhada no laboratório da vida. Nance estará de volta para orar. Esse belo conceito de doutrina confiável surgiu como parte de um estudo aprofundado de Tito 2, versos 1 a 5. Para ajudá-la a acompanhar e tirar ainda mais proveito de Tito 2, você pode adquirir o livro da Nance, Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo. É um estudo aprofundado de Tito 2, versos 1 a 5. Com a compra de livros, você está participando na missão do Aviva Nossos Corações a continuar a levar as mulheres para a verdade da Palavra de Deus e aplicá-la em suas vidas. Visite nosso site para esse e muitos outros recursos no www.avivanossoscorações.com. A Bíblia tem alguns conselhos muito práticos para aqueles que estão envelhecendo. E é claro que isso inclui todas nós. Aprenda como manter um zelo cheio de frescor por Deus, crescendo na graça ano após ano. E aprenda mais sobre isso no próximo episódio aqui no Aviva Nossos Corações. Vamos orar com Nancy e encerrarmos o episódio de hoje. Obrigada,
2: Senhor, por esses novos lembretes de como a sua verdade é prática e vivificante. Estou segurando uma Bíblia em minha mão aqui no meu colo e te louvo e te agradeço por nos dar essa revelação sobre quem Tu és. A Bíblia é tão rica e tão completa. E se pudéssemos passar a vida inteira fazendo nada além de estudar e meditar sobre o que o Senhor tem a nos ensinar aqui, uma vida não seria longa o suficiente para absorver tudo. Maravilhas multifacetadas. E esplendorosas de quem o Senhor é Então Senhor, eu oro para que o Senhor crie em cada uma de nós E naqueles que fazem parte de nossa família do Aviva Nossos Corações Um amor por Tua Palavra Um amor pela sã doutrina E um amor por vivê-la e aplicá-la no contexto No laboratório das nossas vidas no contexto das questões e desafios da vida real. Que possamos não apenas descobrir que a Tua Palavra é rica para nós mesmas, mas que possamos passar essas instruções aos outros, às mulheres mais jovens, às nossas famílias, às crianças, à próxima geração, àqueles ao nosso redor que estão sofrendo e precisando desesperadamente da Tua Palavra, que é viva e eficaz. Senhor, ajuda-nos a ministrar a nós mesmas por meio da Tua Palavra, mas também a ministrar aos outros aquilo que lhes dará graça por meio da Tua Palavra. Obrigada e em nome de Jesus.
0: Amém. A Viva Nossos Corações com Nancy de Wogemuth faz parte do Ministério Life Action.